0: ネディアンライフ皆さん、こんにちは、こんばんは。おははようございい、ます、すかなこです、はい、ということで、ね、今週はきっちりと時間通りに始めていこうと思うんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、オリンピック閉会しましたね、あっという間だったと思いませんか。先週ね、オリンピックのメダリストの紹介をねさせていただいたんですけれども、あれからもね、あのメダルを取得したカナダ人選手がいらっしゃいますのでね、今週はそのカナダ人選手たちをね後編として、あのちゃんとしっかり紹介していければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますはいまずはライブアップでから入っていこうと思うんですけれどもえっ、ー、とまあ9月にね両親が来て、えっとシブルメルジール地セレモニーをするっていう話をしたんですけれどもああのまあ、両親がね来れるかもしれないその隔離期間がワクチンをしたもん2回ワクチン接種が終了した人であれば、まあ、隔離期間がいらないよというふうなお触れが出ましたので、まあ、それでいろいろねその必要な書類だったりとか必要なステップだったり必要な元とだったりとかをいろいろねカバナントのサイトで調べてるんですけどもまあ言ってることが違う違うなんかここでなんか要するにエグゼンプション要するにその今のところですけどカナダに来るのはダメなんですよ普通の観光ビザで来ることは今、えーね、一応許されているのが、まあ、カナダ国民であることカナダの永住者であることそれか、えー、とアメリカ人で、まあまあ、カナダの国政があることですよねか、まあ、カナダ国内で就労または就学ビザがあること、まあ、ちゃんとしたビザがあることですねビザがある人。は入国すすることができるんできんけどただ単に観光っていう理由での入国が今は現在できないんですよねで私でもあの例えばカナダ国民だったりとかカナダ永住者の近親の家族ですね兄弟だったり親だったり恋人だったりっていうのはまあ入れる、まあ、その国民そのカナダ国内にいる家族と出会うためならば入れますよっていうあのルールなんですけれども、まあ、一応それで私の親もずっと入ることはできたんですよね2019年。えー、と2020年今もずっと入ることができたんですけどそのワクチンが広まる前までは何、えー、て言うんですかワクチンがない代わりにまあ事前の、PCR、検査ですよねそれと,、えー、と来てからの隔離が必要だったんですよねホテル隔離が必要だったんですけど母がやはり今はまだ仕事をしている身なので隔離を入れるとちょっとそこまでの休みが取れないというお話で、まあ、ずっと来れてなくて私もまあなかなかね祖母がいるのでちょっと帰りづらいなっていうのがありまして帰ってなかったんですけども、まあ、ワクチンをね両親ともどももう終えることができましたので日本ってさすがですねやっぱり始まったら早いんですよねで2回とも終えることができましたのでであじゃあやったこうちゃんと来れると思っていろいろ調べたら、まあ、いそのステップを進んでいくと IRCC から要するにそのこの人たちはカナダ国民でもないけど、えー、とビザもないけど、えー、と家族に会いに来ますよっていうその IRCC って、まあ、移民局みたいなところなんですけどそこ,からのあのそこに私の両親が来ますと。でこういう理由で私が家族なんで来ますっていう申請をしてですねレターをもらわなきゃいけない分かりますじゃあ今回は免除しますみたいなあの今回は入国することを許しますみたいなそういう手紙を申請しなきゃいけないって言われてそれを申請したんですよそしたらその申請されたメールに以下のものはそのこ,のこの申請をしなくていいって書いてあってそこに近親者である場合っってていうのが入ってたんですよで、すよえ、私読み間違えたかなと思ってまた戻ったんですねステップででステップに戻るとやっぱりこの IRCC の手紙を申請してくださいって書いてあるんですよだから今ねほんとめちゃくちゃなんだと思うんですよね政府ももうホント何て言うんですかもう数ヶ月単位でルールが今変わっているので多分追いついてないんですよねそのアップデートっていうんですかだからルール上はもう国がもう発表しているのルール上はできる多分入国はできるんですけど多分手紙もね多分ですけどいらないんですよ入国はできるんですけどその必要書類っていうのは多分入国管理局だったりとかそこで聞かれるとは思うんですけどだから実際にね入国したっていうまあビザそう,いう人はビザで入国したんですけどツイッターでねちょっとお話聞かせてもらったりとかその生のね情報を実際にあの入国しましたっていう人に聞いた方が確実だなと思って本当に今ねてんやわんやしてます<笑><笑><笑>ということでねまさかね私がこんなにことになってねお母も母で入国できなかった時どうしようっていう不安があるのでそれがまあ副業でね確かに海外でそのスタックになるのすごく嫌じじゃゃないでですかじゃあ次の便で帰ってくださいねっって言われたらもっと嫌だしだしからそれは絶対私はないと思うんですけどまあそれをね、まあ、一応ねレターしな宣誓しなくていいって書いてあったんですけどまあして一応良かったかなって思うんですよねでも嫌なのが、まあ、いらない場合は返信もしないって書いてあるんですよいなんかその必要な人にだけその返信をしますって書いてあってまあいらない人には返信もしませんと要するに多分すごい量の申請があるんですよだからさばききれないからあこの人いらないってなったらもう返信もしないよって書いてあるんですよワーニングとしてだからいやーどうしようかなと思っていて多分私の見解だといらないんですよねなんかもう法律上で入国は絶対にできるんですよ近親者であること,ることをその証明できれば要するに日本人だったら戸籍の戸籍と日本語の戸籍とその日本英訳した戸籍とそのカナダ国内にいる例えば私だったら永住者の永住権カードですよね永住権カードと、まあ、もし心配であればそれが書いてあるんですよねごさんに書いてあって永住権のカードとその家族でああるる証明書書っっってててていいいううのを出せば入れにそれがだけが必要なあれなんですね。もちろんその事前の PCR 検査とワクチンを接種した人だったらワクチンの証明書っていうのはまた別で必要なんですけどもその家族として入国する場合には家族証明にはそれだけが必要って書いてあるので、まあ、私の場合はね一応念のために全部パス私のパスポートのコピーとかも全部渡すんですけども、まあ、そんな感じでねちょっといろいろてんやわんやしていてなんかちょっと忘れ何か忘れてるなと思ったらあの<笑>。私のねパスポートの期限が切れそうなんですよ。だからパスポートを更新しに行かなきゃいけないっていうのもあって、本当にね、今し、今しっちゃがめっちゃかなんですよね。で、9月にセレモニー、渋りセレモニーをやるって言っていて、まあ、その場所もね、庭でやろうとかって言ってるんですけど、今、とりあえず10人ぐらい大人が集まるので、まあ、10人が集まったら、ちょっとうちの庭じゃきついかなっていうのを、ちょっと思っていて、公園でもいいかなと思ってるんですよね。でもなんかいろいろ考えたんですけど本当にねなんか考えれば考えれば面倒くさくなっちゃって<笑>なのでね今ちょっと旦那の方にねそっちのシブルセレモニー系は任せてはいるんですけど私は本当にこれは本当ににんていうんですか婚姻届にサインするぐらいの勢いの感覚で私はいるのでまあ本んに何でもいいやレストランで紙に、ね、書くぐらいでもいいやと思っていてまあね両親が来てほしいのはもちろんですけど多分人生でカナダに来てからこんなに両親とっていうか家族会ってないの初めてですね。まあ少なくとも1年に1回少なくてもう1年に1回は日本に帰ったりとか来てもらったりとかしていたのでまあ、こんなに帰日本に帰ってないのは本当人生初ですねここまで長くいるっていうのはもう本当に日本が恋しすぎてだから12月にはね私が帰るっていうのも決めました休みも取りましたもう。<笑>なのではいあこれねカナダだけけかかからなないんですけど、日本もあるのかな結婚するとその結婚の有給っていうのが悪いんですよだから結婚を今月9月, 9月にしますっていう風に上司に言ったら2日間じゃあ,余,裕あの余計に有給取れるよって言われてだから両親がちょうど来るんでよかったと思ってその有給使ってねちょっとまあちょっと引き逃して2週間ぐらい休めないかなってちょっと思ってるんですけどはい。っていうのがね私のしっちゃかめっちゃかな、えー、と準備というかね、いろいろ翻弄されている1週間だったんですけれどもね、はい早速ね、えー、と本編に入っていこうかなと思うんですけども、先週ね、多分ダイバーのジェニファー選手を紹介したところで終わったと思うんですけれども、ジェニファー・アベル選手ですね、シンクロ,のシンクロペアの飛び込みで金メダルを獲得したんですけれども、そのペアのパートナーであるメリッサ・シトリニ・ボリュー、す,すごい発音が難しい日本語発音で失礼するんですけども、メリッサ選手。も、あの紹介したいと思います。もちろんでメリッサ選手もジェニファー選手と同様でケレック出身のね。多分フレンチ系カナディアンですね。で、ジェニファー選手は？えー、とジェニファー選手は、まあ、東京オリンピックが初めてじゃなくてもね超オリンピック超経験者っていう話をしたんですけれども、まあ、メリッサ選手はね実はね東京オリンピック初のオリンピックなんですねですけども、まあ、その実力はねやはり保証済みで2017年からジェニファー選手とペアを組んでいて2人が、ね、ペアを組んでから最初の国際大会,で大会で見事に金メダルを獲得してるんですねその当時なんかちょうど2人ともお互いにペアを探していたらしくてまあちょうどいいいいかかからら、まあ、ペアを組んんだななななり馬が合っっっててるかもしれたたみたいなんですよねで2ヶ月後の,その大会でも違う大会でも銅メダルでその次の大会では金メダルっていう風な感じでかなりいい調子でねこのオリンピックにね臨んだみたいなんですけれども今年の2月の国際大会でも実は金メダルを獲得あ去年ですねすいません2020年の2月の大会でも金メダルを獲得していて、まあ、コロナが起きた後はねその後の大会はキャンセルになってしまったんですけれどももしね大会がいろいろあったら多分メダル上が連者メダル獲得常連ペアだったと思うんですよねでそんなメリッサ選手が、えー、と飛び込みを始めたのはなんと2歳の頃ですね2歳の頃から飛び込みって飛び込みなのかそれは落ちているのかっていうねちょっとそこはちょっとわからないんですけれども、まあ、かなり英才教育をね受けてきたっていうことが分かりますよね。なんかそういう意味では、ね、ジェニファー選手よりもかなり初めに始めているので、まあ、2歳も5歳も変わらないかなと思うんですけれども,もう早いですよね、かなりね。はいで次はですねボート、ペアですねで。ペアで銅メダルを獲得しました。ケイリー・フィルマー選手とヒラリー・ギャンセンズ選手ですねで。ケイリー・フィルマー選手がです、ね、カナダの BC 州シシ出身で私が住んでいるバンクーバーがある州,州ですね。2016年のリオのオリンピックでは8人ボート競技において5位に入賞していてでその2年後の世界ボート競技大会ではペアボートにて金メダルを取得してるんですね。でこののペアはその後も世界大会において銀と金を獲得していてい2019年には一時の休暇を取りボート競技から離れてたんですけど復帰後の、ね、世界大会では見事に銅メダルを獲得して、まあ、東京オリンピック出場資格を獲得しましたで彼女の実力は、ね、若い心から結構証明されていて2014年の、ね、ジュニア国際大会では銀メダルを獲得してるんですねでその後も2017年の U23 においては8人ボートにて金メダルを獲得していますでボート競技を始め13歳の頃なななんんんだそそそううででですすけれれどもそれまで実はねね水泳をしていたそうなんです、ね、で彼女の母親が彼女に水泳をやめても何かのスポーツをやる,にやるように進めたそうなんですね。でそ,してかその母親自身も実はこ元国際レベルの競技ボート選手だったようなんですね。でその母親の勧めもあって試してみることにしたそうなんですけれども最初実はねそこまで興味が湧かなかったみたいなんですけど、まあ他にねやりたいスポーツもなかったそうなんで続けたそうなんですね。で理由は不自由かもしれないんですけれども、実際に、ね、あのメダリストになっているので、まあ、すごい選手ですよね。はい、で、そのペアの,、ね、あの選手がヒラリー・ヤンセンス選手なんですけど、またも、ね、この BC 出身者ということで、ね、多分西海岸はボート競技が厚い地域なのかもしれないですね。あの私が住んででいるリッチモンド市にも UBC、まあ、ここで言うえー、と一番いい大学、有名な大学なんですけどもそこのボートハウスっていうのがありまして、まあ、ボートクラブがあるんですよねでそれぐらい多分 BC 州とかでは多分ボート競技が結構厚い地域なのかもしれないですねでヒラリー選手は2014年から世界大会で銅メダルを獲得していてユーニーのボート選手としても注目を浴びていたそうなんですねですけれども、まあ、2016年にはオリンピック代表選手から外れてしまってそうでまあ悔しい思いもしたみたいですねでもその後の2017年の世界大会で見事にね銅メダルを獲得してその実力を見せつけましたで2018年にはそのさっき言ったねケイリー・フィルマー選手とペアで見事ね金メダルを獲得していますで彼女がボートを始めたのは実はですね大学に入ってからなんですよで、まあ、さっき言った UBC ですね出身なんですけどもでそこで世界の大学の世界大会でも2度も優勝しているんですよねすごくないですか大学入ってからクラブに入ってメダリストになるって想像もできないんですよねはい次がですねカヌースプリントの種目ですねローレンス・ヴィンセント・ラポンテ選手がなんと金メダルを取得獲得していますケベック州出身のフレンチ系カナディアンで、えっと、カヌースプリントっていうねスポーツ私、あんまり知らなかったんですけど、もう見てみると、ね、なかなか迫力があって、まあ、スピードカヌーみたいなところですかね、かなり力強いです。見応えがけかなりありますね。で、ローレンス選手はこの競技で女子 200m で銀、そして 500m のペアで、ケイティ・ヴィンセント選手とペアで銅メダルを取得しています。で、実はローレンス選手、幼少期はね、シンクロナイズドスイミング選手を目指していたそうなんですよ。ね、ですけれども、まあ、その後にねカヌー競技に移ってオリンピックの種目にカヌーが、ね、加わる日を夢見ていたそうなんですねで彼女が最初に世界大会で国際大会で名を残したのは2010年の世界大会においてで金メダルをね獲得した時なんですでそして2011年と2013年の同大会でも金を保持し続けたんですねでその後は右翼曲折しながらも2018年の世界大会では世界記録を更新で2019年でも世界大会で金と銀を獲得してるんです、ね、で、すね彼女がねカヌーを始めたのは実は2 12歳の時できっかけはね夏に友達と遊んでいた時だ,だそうですねですけれども初めはねバランスを取るのがかなり難しいらしくてですね彼女のね負けすぎない性格がね功を奏したのか、まあ、2年かかったんですけれどもバランスをね最終的には取ることができたそうなんですねすごいですよねカヌースプリントっていう、あの,たあのスポーツはですね、実は2017年に。あのやっとオリンピックに加わることが決まったかなり最近のねあのまだまだオリンピックからすると歴史が浅いあのスポーツなんで,ではあるんですけれどもなかなか興味深いスポーツだなと思います、はい、次もね実はね私次の種目もですね実は私このオリンピックでねそのメダルを取るまで全く聞いたことも見たこともなかったんですよ多分私がスポーツに疎いだけだと思うんですけれどもディカスロンという10、えー、種競技という陸上競技ですね。で、そこでね、見事にね。金メダダルを取ったのがダミアン・ーーナー選手なんですねで、この10種競技というのがその名の通り10種目の陸上競技全てを行ってその総合点で競い合うっていうものなんですけども、まあ、なかなかね聞いただけでもハードな感じがしますよねでこのダミアン選手実は2012年のロン,ロンドンオリンピックから出場しているオリンピック常連選手なんですねで、ロンドンオリンピックでは5位にそして2016年のリオのオリンピックでは銅メダルを獲得しているので今回の金メダルは多分本人にとってもカナダ市民にとっても念願のメダルだったと思うんですよね。でちなみにダミアン選手が2016年に獲得した銅メダルはカナダ人で初のディカスロンにしてにて獲得されたメダルだそうなんですねで、2012年のロンドンオリンピックのデビューから様々な世界大会で記録を残していてまあ、自己ベストだけではなくカナダの記録もどんどん更新していったそうなんですね今年5月の大会では世界史上記録で世界史上記録で4番目のスコアを記録していてカナダののロンングジャンプの記録をも更新しているんですねもうすごいですよね、生きるレジェンド、<笑>なんか使ったことあるフレーズですよね。あのもう金メダルを取るべくして取ったっていう感じですよね、まさにね。で、そんな彼が陸上競技を始めたのは、実はね、17歳の時アンドレ・ドグラス選手と一緒なんですね。で、彼のバスケットボールコーチが勧めたそうなんです。なんかこののコーチたちその正しいコーチとかすごいコーチに出会えてるこの選手たちが私はすごいなと思いますね、本当に。このコーチがいなかったら、だって彼らは絶対やらなかったと思うんですよね、私はね。で、次がですね、男子長距離走 5000m で金を取りましたモハメル・アーメット選手ですね。カナダ初の男子長距離銀メダルを獲得したのがモハメル・アーメット選手なんですけれども、実は生まれはソマリアなんですね。出身はオンタリオで、現住所はアメリカのオレゴンとかなり、ね、国際的なバックグラウンドを持っている選手なんですけどもオリンピック経験者で2016年のリオオリンピックにおいてはメダルまであと一歩の4位にそれでもカナダ人としては、ね、当時では最高記録だったんですで2019年のドーハ陸上大会では銅メダルを獲得してるんですねでそしてこれもまたカナダ人としては長距離走においては世界最初のあの世界大会メダルだったんですねで彼のオリンピックデビューが2012年のロ,ドロンドンオリンピックでして結果は1万メートル走で18位だったんですけれども翌年の世界大会ではね見事に9位まで上昇してるんですねで2015年には1万メートル走で見事に金メダルを獲得してるんです2018年の 5000m 500走と1万メート m 走の両方で、ね、銀メダルを獲得していて、まあ、金メダルを取るべくして取った選手といって本当過言ではないと思うんですねで小さい頃から、ね、か彼は世界レベルでの陸上をやりたかったようで13歳の時にの彼の兄の背中を見て、えー、と陸上を始めたそうなんですねすごいですよねモハメラ・アーメット選手かなり国際的なバックグラウンドなんですけれどもまあかなりね才能があるというか、まあ、どんどん実力を伸ばしていて、まあ、取るべくして金を取ったっていう感じがしますよね、あのーまあ、カナダの、ね、初メダルカナダ人として初メダルを取っていますのでこれからも歴史に、ね、名を残していく選手だと思いますね。はいで次がですね女子ソフトボールですね、カナダの女子ソフトボールが見事に銅メダルをとりました、女子ソフトはね、見事日本がアメリカに勝っていて、金メダルを獲得しましたよね、あのすごい誇らしいなと思いました、ですがね、カナダも意外とと言ったら失礼かもしれないんですけども、まあ、堂々の銅メダルということでね、実はですね、オリンピック史上もう13年ぶりなんですよ、カナダは。だから意外とね、すごい躍進になったんですよ。最後のオリンピックが2008年の北京オリンピックでしたので戻って速攻メダル獲得っていうのはか,かなりなかなかの記録なんじゃないかなって個人的には思うんですよねで、北京オリンピックからの選手も実はこの今年ね、プレーしていたり今回の、ね、オリンピックゲームを最後に引退する選手がいたりとね、かなりすごい感極まったゲームになったみたいなんですねで、選手たちはまあ最後のゲームでね、メダルを獲得できて本当に良かったと言ってね、結構インタビューではね、ちょっと胸に詰まるものがありましたねはい。でもう一つ、ね、あのグループチームスポーツで見事金を取りましたのがカナダの女子サッカーですよね。で女子サッカカーではカナダ史上初の金メダルですねで歴史を塗り替えましたですけれどもカナダの女子サッカーは実はね結構強くって2012年のロンドンオリンピックと2016年のオリオオリンピックではそれぞれで銅メダルの記録を残してるんですねでもう一つ面白いと思ったのがミッドフィルダーのキンさんという選手が最世界最初のジェンダーレスを公表している選手としてメダルを獲得したんですねなかなかこれはいいなカナ,ダカナリアンっぽいなっていうのが思いますねやはり LGBTQ じゃないですけどそう,いうふうそういうところに、えー、とすごくオープンな文化を持っているあのカナダですのでそういうところでもねあのオリン初のオリンピック選手が、ね、ジェンダーレスを雇用しているオリンピック選手があのメダルを獲得するっていうのはなかなかいいことだなと思います。はい、次がですね女子自転車トラックレースですね、で見事、金を取りましたケルシー・ミッチェル選手です、で出身はまだまだバンクーバーのあります、BC 州のお隣のアルバータ出身のケルシー選手が見事にね自転車スプリントにおいて金メダルを獲得しました、なんとケルシーさんがね自転車を始めたのは大学卒業後なんですよ、すごくないですか、で彼女は自転車を始めて2年で世界記録保持者になりました。その2016年にアルバータ大学を卒業して、まあ、その後ね進路をなかなか決めかねていたんですけれども2017年に参加した RBC トレーニンググランドイベントにおいて世界基準以上の記録を叩き出して後にですねカナダのサイクリングチームと仲間入りしますでその1年後にはですねカナダの大会にて3つものメダルを獲得して2019年にはスリに世界大会に参加して金と銀メダルを獲得世界記録も更新してるんです,よすごい選手ですよね。なんかスポーツを始めてものの2年で世界レベルまでってなかなかいないと思うんですよねで実は彼女ね実は他のスポーツもなか多く経験していたんですけれどもまあどれもいまいちだったそうでサイクリンであったのはまあ遅かったんですけども運命だったのかなって思いますよねで、女子自転車においてまた銅メあのもう一つメダルをと銅メダルを堂々と取りましたのがローレ・ジェネスト選手ですねであの、女子競輪で銅メダルを獲得しましたケベック生まれでケメック出身のフレンチカナディアンですまた彼女もケルシー選手と似ていて競輪を始めてすぐに頭角を現した選手ですカナダ代表チームに参加したのはなんとね2018年というたった3年前なんですよでその前からジュニア大会でメダルを獲得していたものの結構最近ですよね2019年には世界大会において2つものね金メダルを獲得しているのでちゃんとね実力派選手ですね16歳の時にロードサイクリングを始めて1年後にね競輪に切り替えたそうなんですねで彼女実はね16 16歳の時に競輪、ロードサイクリングを始めているんですけれども、5歳の頃からね、カナダ代表ののスポーツ選手にななるのが夢だったそうなんですよね。すごいですよね、こんなちっちゃい頃からね、夢を持っていてで、実際にそれをね、叶えるっていうのは、なかなかね、できることではないので、本当に素晴らしいなと思います。またまた陸上になってしまうんですけども、見事にね、銅メダルを獲得したのが男子リレーですね。アーロン・ブラウン選手、ジェローム・ブレイク選手、ブレンデン・ロドニー選手、で、アンドレドグラス選手ですね。で、男子リレーで見事にね、銅メダルを獲得したんですけれども、実はね、リレーを見てた人分かると思うんですけど、カナダね、実は途中まで全然負けてたんですよ。もうメダルの目の字も見えないみたいな。でも、アンカーであるあのね、アンドレ・ドグラス選手、先週もご紹介させていただいたんですけれども、100メートル走で400メートル走で見事に金を獲得しているね、カナダの短距,離せ短距離のブラックホール、あのブラックホースか。ブラックホースである彼がです、ね、あのアンカーをあのしまして怒涛の追い上げを見せて、ね、見事カナダに銅メダルをもたらしたんです、間違いなく、ね、ドグラ選手が4人だったら、ね、金メダルだったでしょうね、まあ、もちろんね、他の3人もいてこその銅メダルだと思うんですけれども本当に、ね、改めてアンドレ・ドグラ選手,が選手がどれだけすごい選手なのかっていうのを、ね、世界に見せつけた男子リレーだったんじゃないかなと。個人的には思っております。はいで、最後なんですけれども、男子50キロメートル競歩で銅メダルを獲得したのがエヴァンダンピー選手です。この選手ですね、なんと私が今暮らしているリッチモンド市、バンクーバーの隣にあるリッチモンド市の出身の選手です。で、なぜかまあそれだけでも謹慎感が湧く,湧くっていうね、人間は単純な生き物ですね。で、エヴァン選手は2019年の世界大会でカナダ人で 50km 競歩で初めてのメダルを獲得しています。リオのオリンピックにも参加していて、20km で10位。50km ではメダルまであとと一歩のいいう結果を残しているんですね彼が競歩を始めたのは10歳の頃で、まあ、初めて 800m レースで勝ったのがきっかけでしたまあもともとはね走るのが好きだったそうなんですけれども、まあ、競歩の方が成績が良かったため競歩に進むことを決意したそうなんですねで9歳の頃からオリンピックに出場するのが夢だったそうですまたすごい選手ですよねてか私競歩 50km もあるなんて知らなかったですね<笑>競歩っっていいう種目は聞たたことがあったんですけどもなぜ1キロだろってちょっと思っていたので、まあ、5 0キロを、ね、競歩って言ったらすごい早歩きなのですっごい疲れると思いますねかなりなので本当にねマラソン張りに多分エナジーを使うと思いますのでかなりすごい結果なんじゃないかなと思いますねそしてマラソン並み人数も多いと思うんですよね競歩はなのでね見事にメダルを獲得したということで本当にすごい健闘だったなと思いますはいこんな感じでねあの、オリンピックのメダリストね紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか中にはね、なかなかね、あのオリンピックにはまだまだ新しいねボートっていう競技があったりとかね、あんまり私たちの身近なスポーツではないものも多かったんですけども、ウェイトリフティングだったりとかね、あの私がいいなと思ったのは、かなりね、女子選手たちが活躍がね、今回すごかったのよ、ソフトボールとか女子サッカーとかね、やはり女子のね、あの女子もスポーツしていい、まあ、スポーツしちゃいけないなんていう固定概念はもう古いってかないと思うんですけど今の世の中はねでもねこれから小さい子たちがねやはり小さい女子とかもねあのこういう風に何て言うんですかこういう女性アスリートを見てねあこんなことできるんだ自分たちもできる頑張ればできるんだっていうねその希望というかねを見せるのがのがそ夢とかを見せるのがそのオリンピック選手たちの仕事の一つだとあると思うので本当に素晴らしい結果を残してくださったなと思います。で日本のね選手も同じように素晴らしい健闘をしていてかなり感動を与えてくださったいいねすごくいいオリンピックだったなぁと私は個人的に思ってますので。まああのー私はね実際にねコロナのせいで東京にいてね実際にゲームを見たりすることはできなかったんですけれどもまあねテレビ見たりとかねああ実際に東京で起きてるんだっていうことはねやはり誇らしいってことだと思いますので、ね、次ね東京に来た時はね絶対に東京にいたいなとかって思ったりしますねはいということでね今週はねこれぐらいにしたいと思いますえー、と最近ね、ねちょっと質問コーナーをやれてないんですけれどももしね質問や感想、パトロットルありましたらねこの最後のコーナーでご紹介したりしていますのでもしねどんな質問でもいいのでトピックリクエストでも何でもねもしありましたら概要欄に、E メールアドレスツイッターの DM お便りフォームが載ってますので好きな方法でねコンタクトしていただけるとね大変励みになります。はい、ありがとうございますもしもね Apple Podcast で聞いてくださっている方は星5つつけてくださると本当に本当に嬉しいですはいということでね今週もこれぐらいにしたいと思います Thank you all so much for listening I hope you have a wonderful week and、I'll、see you all on my next podcast Thank you very much